0: Also es kostet auch viel an Lebensqualität, wenn du alles perfekt machen möchtest, wenn du der Beste sein möchtest, wenn du dich auf dem Wettbewerb mit anderen siehst. Das macht mir mal so Spaß, das zu sagen, Vertrauen ist tatsächlich so, du hast immer recht. Wenn du sagst, Menschen kannst du nicht vertrauen, hast du tatsächlich auch recht. Und wenn du sagst, du kannst Menschen vertrauen, hast du nämlich genauso viel recht. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: Ei, 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 ei. Willkommen in Folge 82 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und ich möchte und muss es noch einmal betonen, dass es hier um echte Querdenker geht und nicht um Menschen, die gerade versuchen, den Begriff Querdenken für krude politische Stimmung zu kapern. So viel vorweg. Und bevor ich zu meinem nächsten Gast komme und irgendwie auch wie ich zu meinem nächsten Gast gekommen bin, das erkläre ich einfach in der Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von LinkedIn, der weltweit größten digitalen Plattform für beruflichen Austausch. Die haben nämlich weltweit über 700 Millionen Mitglieder inzwischen. Und ich bekam irgendwann in den letzten Wochen eine Nachricht auf LinkedIn von meinem heutigen Gast Maike Vandenboom aus Schweden, dass sie den Podcast hört. Und dann haben wir angefangen zu quatschen und ich habe sie eingeladen und sie ist hergekommen, hat sich ins Mobil gesetzt. So einfach geht das. Und ihr könnt mir auch folgen auf LinkedIn. Einfach nach Andreas suchen. Ich benutze LinkedIn inzwischen mehr als dieses soziale Netzwerk mit dem blauen Logo. Denn man kann auch Artikel veröffentlichen, kommentieren und ich habe das ja auch schon vorher in der Werbung mal erzählt, dass ich sogar einen Auftrag über LinkedIn für eine Produktion akquiriert habe. Also sie sind auf mich zugekommen. Das ist egal, ob du freiberuflich bist, Unternehmer oder Angestellter. Bei LinkedIn könnt ihr euch ein Profil anlegen, das eure Stärken zeigt und euch mit Kollegen Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Aber auch mit alten Freunden und potenziellen Podcast-Gästen. Melde dich unter www.linkedin.de an. Link gibt es auch in der Shownote und bau dir dein eigenes Netzwerk auf. Und ja, wie gesagt, finde mich, Andreas Loff, und vernetzt euch mit mir. Profitiert von der Community und verschafft euch mehr Gehör, ganz nach dem Motto: gemeinsam ist das neue Ich. Hashtag verlinkt dich. Vielen Dank LinkedIn für die Unterstützung dieser Folge. So. Nun zu meinem nächsten Gast. Hatte ich erwähnt, dass sie auf LinkedIn zu finden ist? Ähm, ja, okay, Scherz. Zwei Minuten bevor das Interview losging, habe ich erfahren, dass Maike Vandenboom die persönliche Assistentin von Christian Drosten war. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich jede Menge Fragen dafür vorbereitet. Aber vielleicht war das auch ganz gut, denn was Maike über das Glück zu erzählen hat, ist mir auch ganz persönlich viel wichtiger. Und euch viel Spaß beim Durchhören. Ich habe, gerade, ich habe gerade erfahren, sie war die persönliche Assistentin von Christian Drosten. 2013 reiste sie um die ganze Welt, besuchte die 13 glücklichsten Völker der Erde. Mit der Idee, das Rezept für das Glück uns Deutschen näher zu bringen. In Heidelberg geboren, in der Welt zu Hause erforscht sie das Glück noch immer und bringt es nun inzwischen in Unternehmenskulturen unter. Gestern aus Schweden angereist, die Bestseller-Autorin und Rednerin Maike Vandenbaum. Maike, wie glücklich auf einer Skala von 1 bis 10 bist du hier heute im Tonmobil?
0: Äh, angesichts der Tatsache, dass die Air Condition noch nachwirkt, sage ich mal, bin ich so bei der 9. Also eine 8,59, das ist eigentlich immer so mein. 8,
1: 9, da gibt es einen ganz großen Unterschied ne, bei dieser Skala. Also, wenn man sagt, man ist eine 8 zu 8,5 oder so, habe ich gelernt. Dann ist das das Glück, was zwei gerade frisch verheiratete Paare miteinander teilen oder Genau, so. wenn
0: du gerade geheiratet hast, also so eine Traumhochzeit. Unterschied, sage ich immer. Es sind, okay. äh, glaube ich, 0,4 Punkte. Genau. Das also,
1: Wahnsinn, wo, wie, also sich überhaupt mit dem Thema Glück zu beschäftigen, das beschäftigt uns ja alle irgendwie. Aber wie bist du darauf gekommen?
0: Wie, die, wie viele, denke ich, durchs Unglück. ne Und deshalb bin ich ja auch immer so ein großer Verfechter von Krisen. Ich finde Krisen ja total geil, weil ich denke, das ist das Beste. Also herzlichen Glückwunsch, wenn dir eine begegnet. Auch so herzlichen Glückwunsch allen Menschen. Das war bei mir auch so. Krise, persönliche Krise. Ich habe mich damals von meinem Mann getrennt und bin dann durchs Tal der Tränen gegangen. Habe das auch echt gefeiert jeden Abend so mit einem Glas Wein und einer Zigarette und dann überlegt, wen kann ich jetzt anrufen, die ich gestern noch nicht angerufen habe? <lacht> und so also, ein um Leid zu klagen und dann ähm, ist mir irgendwann ein Buch in die Hände gefallen. Ähm, ich muss sagen, der Titel ist Das Nichts mehr. Nee, das hat mir jemand geschenkt. Genau. Äh, und ähm, da, also ich glaube, das hieß The Secret. Das ist dieses, ja. dieses Law of Attraction und so. Ja. so da habe ich dann ungefähr einen Monat drauf mitgesurft und dachte, ich kann eigentlich alles haben, was ich ähm, will, wenn ich es mir nur wünsche. Aber gut, das dachte ich auch, klappt irgendwie nicht. Habe ich ein paar Mal ausprobiert beim Parkplatz, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> ja, ich habe das übrigens auch
1: gelesen. Ich war, ich, man ist so eine Woche oder so, was denkt man, ja, das geht oder so. Ne? Genau, und
0: dann ist man richtig voll engagiert. Aber was ich, ein Satz ist trotzdem hängen geblieben. Also, ähm, alles, was dir eigentlich passiert, das hast du irgendwie auch in dein Leben gezogen. So. Und das kann ich so zum großen Teil unterschreiben. Wir sind nicht immer Opfer, wir, also auch alles Negative und alles Positive. ja, redet ja oft vom Positiven, aber auch alles Negative, was dir widerfahren ist. Ja, das hast du dir auch äh, oft zuzuschreiben wegen deiner Haltung oder weil du Sachen getan hast oder, oder weil du bestimmte Sachen wichtig fandest, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Verstehst du? Also diese... Ein Aspekt hat mich getroffen, das war, du bist verantwortlich. So Und diese Verantwortung kannst du nehmen oder du lässt es halt bleiben. Und ich habe mich dann entschieden, die Verantwortung zu übernehmen für mein Leben und habe dann mein ganzes Leben umgemodelt. Also ich habe meine gesamte Küche äh, tapeziert mit, ähm, mit äh, so, so so wie nennt man das? Ähm, das?
1: Kalendersprüche? Nee, nee.
0: nee.
1: Cappuccino, Nein. damit fängt der Tag nee, an. Nee, so nee, nee, nee,
0: nee, nee. nee. Äh, wie nennt man das denn? Collagen. Collagen. Man schneidet Bilder aus, aus, der, ähm, aus der Zeitschrift. die passen. Entschuldigung,
1: ich möchte ganz kurz erwähnen, es ist verdammt heiß draußen. Ich, ich gucke ihm gerade entsetzt
0: zu, wie er so ein, so ein, so ein Handtuch aus <lacht> irgendeiner Wolldecke hervorzaubert, um sich habe ich
1: extra <lacht> da hingelegt. Ja, ja, wirklich. Ich schwitze wirklich ganz doll. Ähm, so, an Mike, du siehst wunderbar aus, du schwitzt nicht.
0: Du ich hast wollte, noch kein Foto sagen. gemacht. Ich wollte noch sagen, kannst du bitte davor ein <lacht> Foto machen und <lacht> nee, nicht danach, weil danach sehe ich wirklich.
1: Wir, wir machen danach leider Fotos. Oh, oh, so, Entschuldigung, ich habe dich. Also, es gab Collagen. Also also Sachen aus Zeitschriften ausgeschnitten.
0: Nee, ich habe mir überlegt, was will ich, was kann ich gut, was will ich sein, was will ich gesellschaftlich sein, was will ich für meine Tochter sein, was will ich im Leben erreichen, was ähm, ist mir wichtig, was kann ich, was kann ich nicht und dann habe ich mir zu allen Sachen was ausgeschrieben, äh, ausge also Bilder, äh, einfach Storyboard, Art Storyboard, was man ja auch im Marketing äh, früher oder vielleicht macht man es heute noch, keine Ahnung, macht, dass man so das visualisiert, was man wichtig findet, was man haben möchte was, äh, und die ganze, die ganze Küche war wirklich voll und zwar eine große Küche. Und dann kamen immer Leute zu besuchen, die waren irgendwie inspiriert. Und da habe ich so philosophische Abende gemacht und so. Und dann habe ich gemerkt, hey, das mit dem Inspirieren, das, das klappt echt verdammt gut.
1: Haben dich Leute auch für wahnsinnig gehalten?
0: Äh, also nicht, dass ich jetzt denke,
1: du bist wahnsinnig, aber ich stelle mir gerade so nee, vor. Nee, das kam später. <lacht> aber ich stelle mir gerade so vor, ich, man kommt zu dir und äh, sieht plötzlich, die ganze Küche ist voll mit. Äh, Bildern und, und Sachen, das, ja, das nee. schreckt, kann ja auch abschreckend sein.
0: Nee, nee, das hat, hat ganz gut geklappt. Ähm, Im Gegenteil, ich habe dann ganz viele Leute irgendwie mitgenommen. Und deshalb dachte ich mir, okay, also ein, einer der Punkte, was kann ich gut, war dann andere Menschen inspirieren. Und dann dachte ich, ach so, aha, da stehen Leute auf der Bühne. Ach, man kann auch auf der Bühne stehen und Menschen inspirieren. Gut, mache ich. hatte leider Lampenfieber, ne? also richtiges Lampenfieber. Äh, dann habe ich so einen NLP-Kurs gemacht, dann war das Lampenfieber weg. Äh, prima. Und dann habe ich einen Kurs so, so, so ein, was weiß ich, äh, wie nennt man das, äh, Redner-University äh, gemacht. Speaker. Äh, äh, genau, äh, da habe ich ganz viel Geld reingebuttert, wobei ich sagen würde, äh, wenn du vorher nicht reden kannst, kannst du es danach auch nicht. Mhm. Ähm, aber gut, habe ich gemacht pff, und dann fühlt man sich irgendwie sicherer.
1: Aber was hast du zu, zu dem Zeitpunkt beruflich gemacht?
0: Zu, de du willst Nein. zu dem Zeitpunkt war ich die persönliche Assistentin wirklich? von Professor Christian Drosn Maria ja, ja.
1: Christian Maria Drosten Jetzt, ist es, Jetzt ist es raus. Also ich
0: habe das ja die ganze Zeit wirklich erfolgreich vermieden. Also er ist ja auch manchmal taucht er ja in mein Buch auf, weil er auch ein Grund war, warum ich diese Reise angetreten habe. Ähm, nämlich weil es überhaupt nicht zueinander gepasst hat. Also ich nicht. Also er als Typ, als Mensch super cool. Aber ja, also er ist halt Forscher in Fleisch und Blut. Er ist ein richtig genialer Forscher und das möchte er im Prinzip auch machen. Er möchte er möchte keine Medien machen und nichts. Wir kommen dann nach, nachher
1: nochmal drauf zurück. Genau. Aber das war die Zeit, hast du in, im Institut in Bonn gearbeitet?
0: Genau, genau, genau. Und da bin ich ja gelandet letztendlich, weil ich mich ja von meinem Mann getrennt hatte und der ist dann nach. Ähm, nicht Bali, Bangkok oder so, äh, ist er dann gleich weg, also war ich 100% Alleinerziehend. Ich hatte gerade meine eigene Kommunikationsagentur äh, geöffnet, weil wir gerade aus Mexiko City zurückgekommen waren. Das heißt, ich, äh, typischer Reflex, ich brauche Sicherheit und dann habe ich halt diesen Job genommen 32 Stunden das geht gerade <lacht> und nebenbei hatte ich dann noch meine persönliche also meine meine freiberufliche Kommunikationsagentur Dann habe ich immer mein Kind eingesammelt und bin dann weiter und bin dann mit Kind da zu meinen Kunden das war eine ziemlich stressige Zeit so und das das und ich wusste einfach nee hier bleibe ich nicht wo will ich hin so und dann kam halt das mit der Küche so und ich dachte mir wenn ich kann natürlich mir jetzt einen Job suchen als was weiß ich, was, Marketingmanagerin, was ich vorher gemacht hatte in den Niederlanden, kann ich machen. Und das kann ich dann immer machen. Will ich denn das immer machen? Also, also immer? Oder mache ich das dann, bis ich genau 64 bin? Mm. Nee, aber was will ich denn machen, was ich immer machen würde wollen? So, mm. und deshalb habe ich mir die Küche vollgekleistert, weil ich dachte, was willst du immer machen? Also, wo muss man dich noch mit dem Rollstuhl hinschieben?
1: Wie, also, wie schön, weil ich meine, ich kann nur aus meiner Sp äh, äh, Warte sprechen, ich, das mit dem Podcast, was wir gerade hier machen, ich wusste nicht, dass ich das so doll wollte, also ich habe unglaublich Glück gehabt, das zu finden, aber es gibt anscheinend einen Prozess zu sagen, was möchte ich halt machen und womit werde ich glücklich werden oder wo, wo sehe ich mein Glück drin. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, man kann das lernen, also tapeziert euch da draußen mal die Küche voll.
0: ja. Also, das ist ein guter Tipp, würde ich sagen. Einfach mal innehalten und zu überlegen, bevor man jetzt wieder aus, dem, aus so einem Reflex raus ganz schnell was anderes macht, ähm, nimm dir die Zeit, um, um dann auch erstmal zu gucken, und was, was du wirklich willst und was du kannst und wenn das äh, dann deckungsgleich ist, dann ist das eine ganz gute Kombi.
1: Aber wie, ist, wie kommt man aus dem Prozess von, ähm, okay, ich habe die inspirierenden Abende, meine, meine Gäste kommen äh, zu mir und ich erzähle was und nehme die mit auf die Reise, das Rezept für das Glück zu suchen, um dann zu sagen so, warte mal, da gehe ich noch mal weiter. Ich, ich, ich gehe noch diesen Schritt, dass ich mich mit dem Glück, dem allgemeinen Glück beschäftige, nicht nur meinem eigenen, sondern zu sagen, okay, ich erforsche das jetzt auch. Und da gibt es ja Glücksforscher und mit denen will ich sprechen und ich will in Länder und wer sind denn die Glücklichsten? Wo kommt da der Prozess? Wann? Wie war
0: ja, das ist halt, wie gesagt, wenn Kunstlehrer immer so schön sagte, das ist der Charme des Zufälligen. Ja, aber das ist halt, weil ich schon in also erstens ähm, war ich ja total inspiriert. Ich hatte ja zeitlich sogar drei Jobs und war alleinerziehend und war voll Energie und dann hatte ich Leute um mich herum, die hatten dann halt, die waren Beamte und hatten einen guten Job und einen Garten und und alles so geriegelt. Und die haben sich nur beschwert, die haben nur geklagt. Und ich hatte so diese Energie und dann dachte ich erstmal, mal, wie, wo, was, ist, was macht den Unterschied aus? Ne? Und dann kommst du schnell zu Glück, positive äh, Mindset oder dass du ähm, ja, eine Vision hast oder, oder ein Ziel. Und, und so kam ich zu diesem Thema Glück. So. Und dann dann habe ich ja in den Niederlanden gewohnt, auch 13 Jahre, ne? Das heißt, ich bin Deine
1: ja, Mutter ist Niederländerin. Genau. genau. Vater ist Hamburger, deswegen hatte ich auch das Falsch mit in Hamburg geboren. Und so. ah,
0: alles gut, ich bin hier aufgewiesen. Okay. Ein Flottbeger trifft. Ah, Schöne Grüße <lacht> an alle, die in im trifft, wohnen. Ich war da. <lacht> und ähm, genau, in Niederland und ich habe ja in Mexiko auch gewohnt. Ne? Und das sind ja beides sind das Länder, die vorne auf der äh, Glücksskala, der internationalen Glücksskala mitrangieren. Ne? Und dann, okay, ich meine, die Holländer sind ja immer gut drauf, das wissen wir ja.
1: Ja, das liegt, glaube ich, an äh, unglaublich viel frittiertem Essen. <lacht> <lacht> Und sehr guten Lakritz auch.
0: Super salzig. Dibblesaut. Dibblesaut-Lakritz. Ja. Dibble ähm, nee, die sind... Äh, ja, aber die Mexikaner haben jetzt immer ehrlich, nicht echt viel zu lachen. Aber die tun es halt trotzdem. Und dann habe ich einfach, morgens hatte ich ein Cappuccino und dann habe ich mir überlegt, verflixt, warum sind die immer glücklicher als wir? Und warum muss ich immer so weit runter mit meinem Finger, bis ich irgendwo in Deutschland lande? Und äh, dann habe ich einfach überlegt, ach, weißt du was, ich, ich, ich fahre mal hin zu den Glücklichsten. Frag mal nach, warum die so glücklich sind.
1: Wie alt war deine Tochter da?
0: Mm, sechs oder sieben.
1: Hast du die mitgenommen? Nee, nee ne? die Oma ist gekommen. <lacht> Ohne okay, meine fragen. Eltern
0: hätte ich das Durch nicht machen können.
1: 13 Länder mit sechs, das geht wahrscheinlich auch nicht mit der Schulpflicht und so weiter. Ne?
0: Nee, nee, ach, wer weiß. Ähm, <lacht> aber also in Costa Rica, ich bin ja auch echt in den Slums gewesen und so. Das, sind, das möchte man nicht seine Tochter mitnehmen. Mhm. Und ähm, ich bin ja in Etappen gereist. Ne? Also ich war ja insgesamt... Ähm, wie lange war ich? Oh Gott, guck mal, ich werde Alzheimer. Ähm, äh, 2013
1: bist du gereist, 2015 ist das Buch rausgekommen.
0: Nee, danke, wie lange war ich unterwegs? Ich war drei Wochen, jeweils drei Wochen in den also lateinamerikanischen Ländern, dann war ich drei äh, Wochen jeweils in den äh, skandinavischen. Ich war in jedem Land vier Tage, also okay. von morgens früh bis abends spät und bin wirklich aus dem Hotel gefallen. Und habe mir gleich den ersten geschnappt und habe das Mikro unter die Nase gehalten. So. Ähm, dann war ich, ja, ich war nicht so super lang, ich habe es in Tappen gemacht. Also ich war nicht an einem Stück neun Monate weg oder so. Das wäre mir auch persönlich zu viel gewesen. Das heißt,
1: du hast die einfach Menschen geschnappt und gesagt, hey, was sind die, ich glaube, du hast jetzt zehn Fragen oder so, ne? Ach, ja. Und das hat sich immer noch erweitert. Ich
0: halte mich nie, auch äh. vor allem Dingen nicht an meine eigenen Regeln.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, was macht dich glücklich? Ähm, was ist die Formel des Glücks?
0: Ja, ich habe ja, ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so in Frage nach dem, was macht dich jetzt so kurz. Fristig glücklich. Ich. Mich interessiert ja, warum sind Menschen, sagen Menschen von sich selber, ich bin ein glücklicher Mensch, was ja heißt, du kannst auch echt mies drauf sein. Oder äh, das ist auch völlig okay. Aber im Prinzip bist du ein glücklicher Mensch. Oder aber ich führe ein glückliches Leben. Das ist ja sehr viel stabiler als das. Äh, jagen nach diesen Glücksgefühlen, was wo ich, da bin ich raus. Weißt du, da brauchst du mich auch ja gar nicht nach Tipps fragen oder so. Nee,
1: weißt du, die Achterbahn habe ich selber im
0: Griff. <lacht> also was das angeht. Ähm, und, und da habe ich sie halt gefragt, was, was, ähm, ich wollte mir wissen, was ist die Mentalität? Was ist deine Mentalität des Landes? Warum denkst du, dass das euch glücklich macht? Was ist für dich ein Rezept fürs glückliche Leben? Warum? Aber auch natürlich, warum denkst du, dass, dass ihr so glücklich seid und welchen Tipp habt ihr für die Deutschen und um, um glücklicher zu sein. Und ich habe natürlich da... Ähm, nicht nur Menschen auf der Straße, ich hatte immer Fixpunkte, also ein Glücksforscher, ähm, gerne ein Journalist äh, und äh, Auslandsdeutsche, also Deutsche, die im Ausland leben, weil die ja oft nochmal ganz anders, merke ich ja jetzt mit, ja, bei mir auch, weil ich in Schweden lebe, aber auch in Holland, man guckt anders auf seine eigene Kultur, wenn man wirklich in einer anderen Kultur lebt, also nicht nur mhm. Urlaub macht, aber lebt. Genau.
1: Man, also sowohl, man vermisst Sachen natürlich. Mhm. Brot. Äh.
0: Schweden können alles, aber kein Brot. Nee, stimmt. Jetzt das ist raus. Ist,
1: das, ja, wirklich süßes Schwarzbrot. Äh. Ne? Wow, Also ganz schlimm. Überall muss auch Zucker mit dran sein. Ja. So. Also es gibt dieses Weißbrot, was man so zusammenschieben kann.
0: Ja, das kenne ich ja schon aus Holland. Ich bin ja schon vorgewandt. So, ja, In Holland habe ich mir ja schon eine Brotbackmaschine angeschafft <lacht> damals.
1: Ja, und dann natürlich diese, diese klassischen Sachen. Ne? Also auch gerade südamerikanische Länder, oder da muss man gar nicht so weit gehen. Ähm, ist halt immer wie immer man mal äh, auch in Spanien gearbeitet hat oder sowas, weiß man wirklich auch Pünktlichkeit von Handwerkern zu schätzen. Also sowas, ne, das ist halt einfach mal ne, Pünktlichkeit wird anders auch ausgelegt, weil dann ist man auch entspannter. Vielleicht ist das ja auch ein Mittel zum Glück, ne? Also ja, da das
0: Zeit ist eine ganz Zeit haben die ganz anders. Die nennen das Erlebniszeit. Also etwas dauert so lange, wie es dauert. Und bei uns dauert etwas so lange, wie es zu dauern hat. Ja. Das ist der Unterschied. Verstehst du? Und da, 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 deshalb sehen die das halt auch, auch ganz anders. Ich habe das echt ganz oft versucht umzudrehen. Dass ich gedacht habe: okay, weißt du was, wenn ihr, ihr mich eh die ganze Zeit warten lasst, jetzt lasse ich euch warten. Ja, 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 weißt du, dann, dann, dann habe ich da alle möglichen Tricks aus. Das hat kein Schwein gemerkt. Die haben nicht gemerkt, dass ich das, die haben mich nicht gewartet. Also, nee, die nee, waren nee. einfach da. Genau, ja, aber
1: das ist, es ist halt auch äh, lustig, weil leider da ja auch sehr viele Klischees einfach wirklich wahr sind. Ne? Ja. Also gerade, das merkt man dann immer, wenn, wenn man im Ausland ist, äh, was man dann dort vermisst. Ähm, du warst nicht nur in Südamerika, sondern vor allen Dingen auch in den äh, skandinavischen Ländern. Das ist ja noch mal ein bisschen anders. Die sind ja glücklicher, aber die lächeln ja auch nicht. Also, wenn du mal einen Finnen, Norweger lächeln siehst, dann hast du Glück gehabt, oder?
0: Ja, die Finnen vor allen Dingen, ja, ja. Die sind ein spezielles Volk. Aber die sind im Moment an Platz Nummer eins. <lacht> 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 Im World Happiness Report. <lacht> ja, also, das habe ich früh gelernt, dass, also, ich meine, ich bin ein sehr, sehr extrovertierter Mensch und, und, und. und ich bin da präsent, lache, Sonne geht auf. Aber Sonne kann auch aufgeben im Herzen. Also ist, Menschen können wirklich intensiv glücklich sein, ohne dass sie das der ganzen Welt mit, mitteilen müssen. Das würde ja sonst auch echt heißen, dass alle Introvertierten, also wie nennt man das, Introvertierten Personen irgendwie unglücklich werden. Das ist natürlich Humbug. Nee, die das also ist
1: halt nur nicht immer.
0: Aber die, sagen wir so, die haben es vielleicht nicht nötig, wie ich das eben mitzuteilen. Die können das einfach in Ruhe genießen.
1: Moment, Moment. Heißt es ist nicht eigentlich, dass ein glücklicher Geist auch in einem gesunden Körper wohnt? So oder so ähnlich. Willkommen in der Werbung und ihr könnt heute auch wieder was gewinnen, also dranbleiben. Aber ich muss diese kleine Pause heute nicht ganz alleine bestreiten, sondern ich habe einen anderen Podcaster bei mir im Mobil, nämlich Nils Behrens. Das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner. <lacht> und Host des Podcasts Forever Young, dem Gesundheitspodcast und ganz nebenbei noch
2: Geschäftsführer des Lanzerhofs, da komme ich aber gleich drauf. Herzlich willkommen Nils. Ja, vielen Dank, dass ich mal in diesem legendären Wohnmobil sein darf. Ja, du machst einen Podcast, Forever Young. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Tja, im Grunde genommen geht es natürlich darum, letztendlich länger zu leben, aber ich habe jede Woche immer einen neuen Gesundheitsexperten bei mir. Das sind dann... Menschen, die in irgendeiner Weise was zum Thema Gesundheit zu erzählen können. Das müssen nicht immer Ärzte sein, das können auch mal ähm, andere Experten sein. So hat Nina Ruge zum Beispiel tatsächlich ein Buch geschrieben über den Verlauf des Alterns, also Altern wird heilbar und da habe ich sie dann eben halt im Interview gehabt, wo sie mir dann die Essenzen des Buchs erklärt oder ich hatte dann Johannes B. Kerner, der mir erklärt hat, wie seine Corona-Krankheitsverlauf gelaufen ist oder auch ganz aktuell, jetzt äh, habe ich diese Woche eine Folge aufgenommen zum Thema Osteoporose, das äh, im Grunde genommen vermeidbar ist. Also, die meisten Leute denken es ist so eine alte Frauenkrankheit, aber wenn man mit Anfang 30 schon einen Test macht, kann man es verhindern zu bekommen. Das Schöne ist, was ihr nicht seht, der Mann sieht richtig gut aus, richtig fit. Du bist auch
1: des Öfteren im Lanzerhof, da bist du Geschäftsführer, Marketing, wenn ich
2: mal das CMO, sagt man dazu, ne? glaube mhm. ich. Ja, ja, genau. Äh, was ist denn der Lanzerhof naja, wir verbinden im Grunde eigentlich die Naturheilkunde mit der äh, modernsten Medizin. Das heißt, entweder gehst du zum Naturheilkundler oder aber du gehst eben halt zum klassischen Schulmediziner und dann schickt der dich in die Apotheke und versucht dich eben halt mit der Pharmaka zu heilen. Und wir verbinden eben halt diese High-End-Diagnostik, versuchen dich aber auf natürliche Weise zu therapieren. Das heißt, man kann zu euch hinkommen, kann verschiedene Tests machen und kriegt dann dementsprechend die Behandlung. Genau, das gibt es eben halt sowohl in einer stationären Art und Weise in, ähm, am Tegernsee oder in Lanz und bald auch auf Sylt oder aber eben halt auch in Hamburg oder in London im Stadtsetting. Und da haben wir dann aber keine Betten. Aber du machst den Podcast Forever Young, wo es ja auch
1: darum geht, lange jung zu bleiben. Und den gibt es auf iTunes, Spotify und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Überall, wo es auch äh, das Ziel ist, im Weg gibt. <lacht> Sehr gut. Das ist das blaue Cover. Du bist dabei drauf und du hast sogar noch was mitgebracht für unsere Hörer. Die können nämlich was gewinnen. Und ich habe hier so eine...
2: Ja, was ist das? Das ist eine Tasche. Eine hübsche Tasche. Ja, bei uns läuft sie unter das Thema Strandtasche. Aber letztendlich nutze ich sie auch zum Reisen. Ich nutze sie zum Einkaufen. Es ist einfach eine sehr schöne, große, stabile Canvas-Tasche. Und da habe ich ein paar Lanzerhof-Produkte reingetan. Da ist ein Buch drin. Da sind äh, Beauty-Produkte drin. Im Wert von 230 Euro. Die könnt
1: ihr gewinnen. Fünf Stück. Und zwar schreibt an ziel.ponywurst.com. Und zwar nicht irgendwas, sondern ihr müsst schreiben, in welcher Folge Johannes Kerner über seine Corona-Erkrankung geredet hat. Ähm, ansonsten hört euch auch auf jeden Fall Forever Young an. Nils, vielen, vielen Dank, dass du den Zuhörern nicht nur so tolle Geschenke mitgebracht hast, sondern auch mir wieder ähm, Spaß am ähm, gesunden Leben mitgebracht hast. Sehr gerne. So, und jetzt geht's weiter mit dem Glücklichsein.
0: Und Ruhe ist ja da sowieso ne? Vieles ist ja sowieso in allen Glücksländern etwas
1: ruhiger. Und ähm, wie s hast du das mitbekommen? Wie werden die Deutschen gesehen als im Ausland? Ähm, also, so gerade Südamerika oder äh, die, die skandinavischen Länder?
0: Ich muss gerade denken, wir haben gestern, ich musste gerade so lachen, weil wir haben äh, vorgestern ein Buch, ein, ein Spiel gespielt, da muss man. Äh, in in, in, in in so einer kleinen rot-weißen Stuga, so einem kleinen Ferienhaus am Wasser, wie man sich das vorstellt. Ja. Haben wir ein, ein, ein Kartenspiel gespielt und das Spiel heißt Besserwisser. Ah, ist was? aber ein schwedisches Spiel. Okay. Das, also manche Wörter schaffen es ins Ausland.
1: Ist wirklich, das heißt Besserwisser auf Deutsch sozusagen?
0: Für Schweden, weil in Schweden weiß man, was ein Besserwisser ist.
1: Ja, weil wahrscheinlich, ja okay, also ich, ähm, ja kann ich mich nicht ganz von frei machen. Aber ist das eine typisch deutsche Eigenschaft? Tja. Oder sehen das, also ich habe ja bei dir ähm, dein Erstes Buch, ähm, Wo geht's denn hier zum Glück? 2015 erschienen. Könnt ihr euch übrigens als Hörbuch anhören. Leider das zweite Buch nicht. Ähm, acht Stunden mehr Glück, da kommen wir nämlich gleich drauf, warum Menschen in Skandinavien glücklicher arbeiten und was wir von ihnen lernen können. Da möchte ich gleich noch äh, hingehen. Aber ihr könnt euch das anhören unter anderem bei Audible. Da habe ich es nämlich dann gehört. Und wo wollte ich drauf hinaus? Ähm,
0: Ob wir so sind? Ob wir nee, besser, wisser sind?
1: Nee, äh, was ich so schön fand, war, ähm, ich glaube, das war auch irgendwo in Südamerika. Da erzählst du das noch im Vorwort auch glaube ich, zu erinnern, dass wir Deutschen natürlich als gründlich, pünktlich, wir machen die besten Autos, German Engineering, aber durch diese Ernsthaftigkeit nehmen wir uns auch das Glück, dass alles halt so sein muss und so genau sein muss.
0: Mhm. Ja, die Frage ist natürlich, das ist auch ein wenig, jetzt gucke ich hier gerade auf ein äh, Schild, das, das Ziel ist im Weg und das ist in diesem <lacht> Falle wahrscheinlich so, weil die äh, Ländern, also die glücklichsten Länder sind im Allgemeinen sehr viel entspannter. Also der Perfektionismus geht denen ein wenig ab und die äh, könnten vielleicht das auch, aber sie wollen das halt auch gar nicht. Weil es halt auch viel kostet. Also es kostet auch viel an Lebensqualität, wenn du alles perfekt machen möchtest, wenn du der Beste sein möchtest, wenn du dich auf dem Wettbewerb mit anderen siehst oder so. Das, das, das kostet. Also wir sind ja nicht für nichts, das finde ich mal so witzig, äh, ein, äh, ein sehr maskulines Land. Also ja diese
1: wir, wir sprechen von Deutschland. Ja,
2: ja, okay. ja, ja nicht ja.
0: von Schweden. Die ja, Schweden okay. sind, die Feminist, also die sind die feministen, also die Skandinavier sind die feministesten Länder der Welt. Ja. Das, heißt, das heißt eigentlich nichts anderes als Lebensqualität, also, 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 in, also Erfolg, Erfolg wird anders gesehen. Erfolg in Skandinavien ist Lebensqualität. Also Erfolg ist in Skandinavien, wenn es allen gut geht. Ja Und, und äh, ja, maskuline Länder haben, für die ist ähm, Erfolg, wenn du besser bist als jemand anders. Verstehst? Und dann ist das Zusammenleben auch ein bisschen kratzig. Ähm, und und dann, dann sind wir vielleicht auch schnell beim Besserwisser, weil wir müssen uns schnell, wir müssen uns oft ein bisschen mehr behaupten. Also so dieses Konfrontative, also sieht man auch noch, Jetzt ändert sich das Gott sei Dank mit New Work alles auch ein bisschen, aber man sieht das auch noch so. Jemand, der jetzt auch in der Krise Führungsstärke zeigt und weiß, wo es lang geht, da fühlen wir uns sicher, das mögen wir, das ist, das ist gut ja aber das, das ja
1: wie ja gerade alle sagen Mensch der Herr Söder warum wird der denn nicht Kanzler also ähm
0: genau also das das ist immer noch so ein Reflex von uns weil das bietet an uns selber uns Sicherheit es ist sehr viel unsicherer wenn man so eine Person nicht hat weil dann muss man nämlich selber sich mit allem Mist selber auseinandersetzen und selber sich eine Meinung bilden und das ist halt auch jetzt jetzt Entschuldigung hier an die Hörer ich bin auch so ein ich, ich ich drifte immer ab. Das ist das auch. Sein. Sein. Das ist wir, auch
1: haben ja, wir haben ja sehr viel Zeit. Ihr seid kümmergewöhnt. Nein nein, 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 Wir haben sehr viel Zeit. Das ist kein sein. Also, das
0: ist ja, was die Kinder halt in Skandinavien halt auch schon in der Schule lernen. Also es gibt wenig Noten, wenig richtig oder falsch. Oder was. jetzt gestern haben wir nochmal hier gesessen und dann äh, mit mit, mit äh, zwei Teenagern und meiner Tochter und dann äh, sagt meine Freundin, erzähl doch mal. ja. Und dann sagt Elisa, ja klar. Also weißt du, in Schweden, <lacht> wenn du dann Arbeit versammelt hast, ja das ist ja halt gar kein Problem, dann schreibst halt einfach nochmal. Ne? <lacht> ja. Oder äh, wenn du nicht fertig geworden bist, dann schreibst halt morgen weiter. Oder verstehst du, es das ist, das ist nicht alles so hart. Ähm, es ist nicht alles so, dass... Das hätte ich
1: mir sehr gewünscht in der Schule. Ja,
0: ich mir auch, ehrlich gesagt. Ja, und da, da sagte der eine Junge auch, was ist, denn dann der, ähm, was ist denn dann der Sinn davon, wenn du es nochmal schreiben kannst? Ja, dass du dich halt nochmal damit beschäftigst. Oder du machst es halt nicht, aber das ist dann deine Entscheidung, was, mhm. verstehst du? Du kannst dich halt nochmal mit dem Thema beschäftigen und darum geht's doch. Wir wollen doch, dass Elos was lernt, das ist doch prima. Wenn man gemerkt hat, funktioniert nicht, ich muss mich nochmal hinsetzen, ich lerne das nochmal. Hm? Dann ist das doch auch eigene Motivation. Also wenn nicht unbedingt die Eltern dahinter stehen, da stehen sie halt in Skandinavien nicht. Die, die pushen hier nicht die ganze Zeit.
1: Ja und ich meine das, man kennt es ja selber aus äh, dieser Qualitätspyramide. Die letzten äh, 5 Prozent, um äh, 100 Prozent äh, hinzubekommen sind meistens nochmal doppelt so viel Energie wie das, was man brauchte um 95 Prozent zu erreichen. Mm,
0: ist es meistens gar nicht wert.
1: Nee, genau. Deswegen ist manchmal auch halb gut. So ungefähr. Ähm, äh, richtig gut, weil man einfach mehr Zeit hat und entspannter leben kann. Ähm, hm. Sowieso, ich finde das äh, faszinierend. Das heißt, aus dieser ganzen Reise und Recherche über das Glück, hast du Skandinavien gefunden?
0: Ähm, ja, also für mich selber. Äh, tatsächlich, ich bin echt, also ich bin immer in, in, in Italien oder ich wollte ja mal, als ich, ja war ich, 26 oder so, hatte ich ja mal schon mal Bewerbungsgespräch, habe Italienisch gelernt, wollte in Milan wohnen. Und da habe ich hatte ich da einen Freund, dann habe ich gemerkt, also habe ich so ein bisschen in die Struktur reingeschaut und dann... Also das, also ein Holländer in Italien, also jemand, der einfach sagt, was er denkt und total autoritär ähm, immun ist, ja, der kann nicht in, der kann nicht in Italien überleben. Also das habe ich da mal äh, zur ist Seite es, ist gelegt. Ist es noch
1: maskuliner? Ähm, ja, das, du ja mal sagen. <lacht> das Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind doch auch wieder so Schubladen. Ja. Nein, aber die stimmen, oder?
0: Ach, da, äh, es, sagen wir mal so, es gibt immer Ausnahmen. Ja, klar. So, aber äh, es gibt schon, es gibt schon echt wirklich, also das merke ich jetzt äh, in Schweden, es gibt wirklich tiefe kulturelle Unterschiede und die sitzen so tief, das ist einfach wie man, an, wie man Menschen sieht, wie ist dein Menschenbild. Also damit fängt es ja an, also wenn man jetzt in, im Norden guckt, dann ist das Menschenbild, der Mensch ist gut und er möchte nur sein Bestes geben. Wenn er das nicht kann, ist irgendwas passiert, dann können wir ihm eventuell helfen. So, und wenn du das jetzt ins Arbeitsleben und in die Schule und in alles transportierst, dann wirst du merken, die Menschen haben ein sehr, sehr großes Vertrauen ineinander und zutrauen. Sie trauen Menschen auch viel zu, weil sie diese Basis haben. Das, du willst mir nichts Böses. Mhm. Das sind High-Trust-Länder da oben. Wir sind, wir haben nicht so ein großes Vertrauen in andere Menschen. Und das ist auch natürlich geschichtlich bedingt und äh, vielleicht auch geschichtlich bedingt haben wir uns immer tiefer in die Scheiße reingeritten sozusagen, äh, einander nicht vertrauen zu können. Jetzt hoffe ich, ist es an der Zeit, das zu tun, weil man gewinnt so viel, wenn man jetzt im Norden guckt, dadurch, dass man sich vertraut und sich selber was zutraut, anderen was zutraut. Ist man, hat man ein ganz großes Selbstvertrauen, weil man bekommt mit dem Vertrauen ganz viel Freiheit und Verantwortung geschenkt. Und das ist ja so ein geflügeltes Wort. Freiheit unter Ansvar, das kann jeder da. Freiheit kriegst du nur, wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ich kenne das aus Schweden und Dänemark Urlauben, dass da gerne der Bauer hat einen Tisch, da sind die Kartoffler ja, drauf und genau. da ist irgendwie eine Gurke und ein Kürbis und daneben ist ein Topf, wo man das Geld reinschmeißt und da ist keine Kette dran. Und das kenne ich aus Schweden und das kenne ich aus Dänemark. Ich habe mal selber auf dem Bauernhof gewohnt und wir hatten auch so Kürbisse und Sachen, die wir dann da hingestellt haben. Es hat einen Tag und eine Nacht gedauert, dann war die Kassette mit dem Geld geklaut. Das ist natürlich auch der Unterschied. Also... Ich glaube, dass es das jetzt romantisiert ist, dass es natürlich auch in Dänemark und Schweden Leute gibt, die kriminell sind und eine nehmen. mitnehmen. Aber dieses grundsätzliche Vertrauen, wenn du sagst, in die Menschheit und wir und dass der Mensch gut ist, spiegelt sich ja auch so ein bisschen in den ähm, Straf, in der Strafjustiz wider. Ne? Also, das heißt, die, die skandinavischen Länder haben ganz andere Arten von Gefängnissen und Strafvollzug. Oh. Ja, da bin ich raus. Okay, alles klar. Aber <lacht> es gibt, also ich habe da verschiedene Dokumentationen gesehen und äh, ähm, Sachen gelesen.
0: Also was ich dir sagen kann ist ähm, äh, ganz witzig, äh, einer der äh, Leute, die ich interviewt habe, ich habe ja la laut Unternehmen äh, interviewt, einer, der war HR vom Hotel, der ist jetzt HR von der gesamten schwedischen Polizei und mit dem treffe ich mich trotzdem noch immer regelmäßig. Und ähm, wir haben uns äh, unterhalten über wie wird Polizei gesehen also für ihn war das Weihnachten und 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 neuer zusammen feiern weil er meinte so toll diese ganze Organisation und ähm die, die Polizei ist wirklich dein, dein Freund. Also man geht sehr, also ich, sehr freundlich miteinander um. Wir waren mal in Deutschland und da hatte ich ein schwedisches Nummernschild und war zusammen mit meinem Freund unterwegs. Und da ähm, waren wir an der Tankstelle, noch auf dem Tankstellengelände und guckten aufs Handy, weil wir wussten nicht, wo wir hin mussten. Dann hält ein VW-Bus, man steigt nicht aus, man macht nur das Fenster runter, raunt uns an, auf Deutsch, ein, ein Polizeiauto, äh, ne? ähm, Hier äh, auch übrigens, wenn der Mo hier darf man äh, kein Handy in die Hand nehmen, wenn man fährt, äh, übrigens auch, wenn der Motor abgestellt ist. So als ob wir dachten, haha, wir stellen den Motor ab. Also, gleich so, ja. Schöne Grüße, und, und, willkommen
1: in Deutschland. Und dann,
0: dann waren die weg und der, also nie, nichts mehr so, so. und er guckt mich an und sagt: man Seid ganz schön direkt hier in Deutschland. <lacht>
1: Ja das, ja, das ist ja noch sehr freundlich, also das ist ja noch
0: und, 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 in, in,
1: verhältnismäßig freundlich.
0: In, 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 in Schweden hatten sie mal so eine Nacht, so eine wirklich heftige Alkoholkontrolle mit, mit so, so Dingen auf der Straße, damit du nicht äh, überholen kannst oder dich rausziehen musstest. Also ja. du musstest durch die Alkoholkontrolle und da standen die alle Spalier mitten in der Nacht. Und... Ähm, Schweden darfst du ja echt nichts trinken. Und dann ging das Fenster runter und dann, guten Abend, hallo, wir machen hier eine Polizeikontrolle. Hast du denn mal, du, ne, ja, so, hast ja, du denn mal deinen äh, dein, äh, dein, dein, dein Führerschein? Und ich so, mein Führerschein, ach, du bist deutsch, du kannst du denn schwedisch oder soll ich Englisch mit dir reden? Total
1: freundlich, ja, ja, ja.
0: Und die Ton macht, der Ton macht halt die Musik und wie man reinruft, schaltet es auch wieder raus und das gilt mit Vertrauen auch. Das macht mir mal so Spaß, das zu sagen. Vertrauen ist tatsächlich so, du hast immer recht. Wenn du sagst, Menschen kannst du nicht vertrauen, hast du tatsächlich auch recht. Ja. Und wenn du sagst, du kannst Menschen vertrauen, hast du nämlich genauso viel recht. Denn es ist tatsächlich so, dass wie du in den Wald hineinrufst. Wenn du Menschen Vertrauen schenkst, dann ist das eine Ehre. Und das hat nun Forschung erwiesen, Menschen haben die Neigung, sich dann auch wirklich vertrauenswürdig zu verhalten. Sie wollen zeigen, dass sie, dass sie deines Vertrauens würdig sind. Verstehst? Aber wenn du Leute die ganze Zeit kontrollierst und sagst, ich brauche nur die, das hat ein dänischer Ingenieur gesagt, wenn du sagst, wenn du, sagst du brauchst die Peitsche, dann, oder Menschen, wenn du denkst, Menschen sind faul, dann brauchst du die Peitsche. Wenn du denkst, Menschen sind, wollen nur ihr Bestes geben, brauchst du die Peitsche auch nicht. Dann wenn, brauchst du
1: Käsekuchen den du mitgebracht hast. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, aber ist es auch so, dass, dass ja nun ähm, wahrscheinlich Jahrhunderte schon die äh, skandinavischen Länder kapiert haben, dass es nur gemein, gemeinschaftlich geht, äh, während wir hier in Deutschland uns noch die ganze Zeit gekloppt haben? Hm. Also ist das so der, der Urgrund, dass wir immer noch diesen diesen kriegerischen Gedanken untereinander hatten, während man in, in den skandinavischen Ländern früher ja. kapiert hat, dass man eine Gemeinschaft sein muss.
0: Ähm, ja, also man, man rätselt, man, man weiß es nicht so recht, woher es natürlich kommt. Das kann auch niemand genau sagen. Ah, das war 1867. <lacht> ja, ja. Also genau an dem Tag, ist das Vertrauen geboren worden? Aber die Skandinavier haben natürlich schon immer in waren die Armenhäuser Europas. Sie sind in harschen Umgebungen aufgewachsen. Ähm, die, die konnten, also es bringt nichts, das habe ich im Buch auch geschrieben, wenn du, also es ist besser, wenn du deinen Wahl halt, wenn du den erlegt hast, wenn du den teilst. Ne? Ja, <lacht> Kannst du nicht alleine essen und, 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 und im Winter halt den Reisbrei. Äh, also die, das waren große Abstände. Man musste, wenn man froh, wenn man sich da und, man, und, und ohne Zusammenarbeit ging vieles nicht. Das heißt, wie die Holländer, äh, die können auch nicht äh, lange überlegen, ob das ihr Herr Professor ist oder ob ich mich jetzt wie äh, dem gegenüber verhalten muss, wenn der Damm bricht. Müssen wir halt alle, Case Jan, hör mit den Sacken. Weißt du, da musst du halt ja. handeln. Und äh, das könnte einer der Gründe sein. Nun ist natürlich Deutschland immer schon nie so richtig. Also, ich meine, wir sahen immer in. Also, wir hatten jetzt bei dieser Besserwisser-Karte auch die Frage, wie viele Länder sind um Deutschland herum? Ey, wir kamen gleich auf neun. Wenn du in Dänemark guckst oder in, in Schweden, gut, die haben dann vielleicht gerade noch höchstens eins oder zwei. Ja. Äh, es sind natürlich auch immer Leute durch, durch, durch uns durchgerannt und es gab natürlich immer irgendwelche Intrigen und so aber das ist natürlich so das Volk hat sich nie sicher fühlen können oder oder jemanden vertrauen können weil immer wieder hat sich irgendwas geändert und dann hatten wir noch den 30-jährigen Krieg und dann natürlich hatten wir den Weltkrieg die wir selber angezettelt haben und da ist natürlich auch eine Theorie dass äh, wir letztendlich, weil wir ja den Krieg angezettelt haben und also Schuld waren, uns einen Dreck gekümmert haben um all die Kinder, die letztendlich ohne Schuld äh, aufgewachsen sind, äh, wie meine Eltern zum Beispiel, mhm. mein Vater zum Beispiel, und äh, die aber schwerst traumatisiert sind. Also ja. die sind alle traumatisiert. Und was machen Menschen, wenn sie traumatisiert sind? Sie haben, sie haben eine, so eine Grundangst, sie misstrauen. Was machst du, wenn du misstraust? Du versuchst, alles perfekt zu machen. Also wir haben unseren eigenen eigene, äh, Trauma haben wir eigentlich perfektioniert und das ist made in Germany geworden. Das ne? also steht uns aber auf dem Weg jetzt.
1: Hm? Das stimmt. Und natürlich sind auch extrem viele... Ähm in der Generation auch ohne ohne Vater aufgewachsen oder ohne Eltern und mhm. das ist natürlich gleichzeitig aber noch mit einer gewissen zweiten Generationsschuld, die man mit sich trägt oder halt seine, seine Eltern dann auch mitkriegt, dass die natürlich auch traumatisiert sind, selbst wenn sie mitgemacht haben oder nicht mitgemacht haben, mhm. egal wie.
0: Also ich meine, mein Vater war ja in Hamburg, ne? mm. die sind geflohen aus dem Feuersturm, dann haben sie irgendwie mit einer Granate gespielt, dann sind 20 Kinder um ihn herum zerfetzt worden, oh dann, äh, ja, äh, sein Vater ist nicht zurückgekommen, der am letzten mm. Tag ist er gestorben. Das sind natürlich alles Geschichten, die können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Und stellt euch vor Corona. Und jetzt klagen wir alle ganz furchtbar. Aber äh, geht doch mal zurück in ein paar, geht doch mal einfach ein paar Jahrzehnte zurück, was da, was da abging.
1: Ja, und ihr müsst da draußen, ihr müsst nur eine Maske tragen. Entschuldigung, bitte. <lacht> Weil unter anderem Herr Dr. Drosten das gesagt
0: hat. Ach, Mist, er möchte mich nicht. Mann, jetzt habe ich echt erfolgreich wirklich seit Jahren Herrn Drosten aus meinem Leben gehalten, einfach weil ich hat, finde, das ich, ist auch. Ich, ich das habe, gehört sich auch so. Ich, ich möchte
1: eine Frage stellen, bitte. Na gut. Hast du ihn mal Musik machen sehen?
0: Nee, aber er, er mag Musik. Ja, der hat
1: mal in einer Band gespielt. Mhm, die ja, und so. das ja, ist ja. So, ein, doch, doch. so ein alter Rocker. Ich stelle mir doch. vor, dass er manchmal die Lederjacke anzieht und.
0: Also, Christian ist, ich hatte immer das Gefühl, der ist einfach noch ein bisschen mehr Student. Der ist einfach Student geblieben. Der möchte auch einfach nur forschen und seine Sachen machen.
1: Ja, ich wollte auch gar nicht, ich will gar nicht. Ja? Aber, äh, äh,
0: aber alles gut. Nee, aber äh, 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 brillanter Forscher, wirklich. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich, warte mal, hat er. Nee, ich habe ihn nie. Doch, warte mal. Ich erinnere mich nicht mehr. Das
1: wäre so schön. Ich habe ihn du aber nicht, wüsstest, nee, ich welches ihn, Lied.
0: Nee, nee, nee. Ich habe ihn und, nicht. Nein, nein, nein. Ich habe ihn nicht gehört. Ja. Leider.
1: Ähm, so, du bist dann äh, nach Schweden gegangen, um da auch. Und da hattest du ja schon quasi deinen neuen Beruf. Also, das heißt, das Buch hat sich sehr, 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 sehr gut verkauft. Wann
0: ähm, äh, war das? Wo, wo das geht's Buch? hier zum Glück? Ja, Entschuldigung, ich war gerade noch in Gedanken bei Du warst noch bei, bei Christian. Christ, <lacht> Christ, hat Christian jetzt gesagt. Christian Maria bitte. Hat der, nee, Christian. <lacht> Hatte der jetzt mal was? Ach, der mal eine, Okay, egal. Du wolltest was anderes sagen. Erfolgreich, das Buch. Da, dein, das war ein Bestseller, ja. Ja, genau, genau das war ein ja, Bestseller. Ja, das, sollte, Kann das, überraschend? Das, das ist so witzig, das soll es auch werden. So, das sage ich immer so. <lacht> und dann denken die Leute immer, ich bin tierisch arrogant.
2: Nee. Ähm,
0: aber ganz ehrlich, ich dachte mir, ja, also ich wälz mich doch nicht im Dreck von äh, von 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 Panama rum, um die beste Kameraeinstellung zu gehen. Ich war noch bei einer Drogenverhandlung in, in bin ich reingeraten leider in äh, mit, mit, mit Maschinengewehren und allen in, in Panama äh, City. Äh, das sind alles oder Costa Rica in den Slums. Das sind alles gefährliche Situationen und und plus ich denke mir ja, ich will ja auch ich habe was zu sagen. Ich habe ja immer so ein Sendungsbewusstsein. Ich bin leider nicht Jesus und wir haben keine Marktplätze mehr. Man kann sich nicht einfach hinstellen und den Leuten erzählen, die frohe Kunde. Deshalb klar.
1: Man kann das machen.
0: <lacht>
1: die Frage ist,
0: die Reichweite ist
1: nicht so gut. Nein, es kommt drauf an. Man muss ich nur einen Influencer dabei filmen ja, und
0: das stimmt auch sagen,
1: was macht diese Frau auf dieser Apfelsinenkiste? Genau. Ähm,
0: Aber gut, deshalb dachte ich mir, also ich wollte, dass das natürlich so viel wie möglich, so viel wie möglich Menschen lesen. So und ähm, es ist, dann, es ist tatsächlich ein Bestseller geworden, aber ich hätte ja gerne gehabt, dass das so, weißt du, die immer so ganz, der Verlag hat mich immer angerufen, war ganz begeistert, schon so und so viel verkauft. Was? So wenig? Ja. Ich dachte, das müssen mindestens vier Millionen Menschen lesen. Okay, aber wie bist
1: du dann vorgegangen, als du das... Äh fertig geschrieben hast, hast einen Verlag gehabt und äh, oder Verlag gesucht und mit denen quasi, die haben gesehen, das hat so viel Potenzial.
0: Nee, das geht anders. Äh, Muss ich ja auch erst lernen. Das Weg ist dem Ziel. Nee, warte. Das Weg ist dem Ziel. Ich bin auf der Buchmesse gewesen. Ich dachte, das ist so eine tolle Idee, dann bin ich genau das, was man nicht machen soll. Man soll nicht, äh, gehe nicht auf dem Buchmesse als jemand mit einer tollen Idee und laber alle Lektoren zu. Ja. Äh, genau das habe ich gemacht. Auf High Heels. Acht Stunden. Oh nein. Oh, ich konnte danach nicht mehr gehen. Wirklich. Und ich habe wirklich ähm, jeden also Verlag, von dem ich dachte, der wäre was, ähm, von meiner tollen äh, Idee erzählt. Und tatsächlich ähm, war ich dann letztendlich beim Fischer Verlag gelandet. Und die wollten, waren auch nicht interessiert. Also viele waren nicht, also mäßig interessiert, ein paar waren interessiert und so. Und dann haben Kärtchen ausgetauscht. Und beim Fischer Verlag, das hat mich gewurmt. Und dann bin ich ja da dann nochmal durchgelaufen. Ach, Sie sind ja schon wieder da. Ja, sage ich, ich bin Holländerin, so schnell gebe ich nicht auf. Und dann sind wir, ach, sind Sie Holländerin und sind wir ins Gespräch gekommen. So, und das ist dann letztendlich auch äh, der Verlag geworden, bei dem ich dann...
1: Wirklich, Buch. du bist klassisch wirklich über die Buchmesse stolziert ja? und hast jeden, der nach Lektur aus sah, also jeder, der ein
0: Kortslacko
1: hatte oder ein kariertes.
0: Meine Oma. Jetzt kommt die Geschichte von der Oma. Ich glaube, jeder hat eine Geschichte von der Oma. Meine war Holländerin und die hat mir einfach in meinem Leben... <kühnt> oh Gott, Frosch im was Hals dann, beim Podcast. Auch noch. Die haben einfach die besten Sprüche mitgebracht. Ähm, holländische Sprüche. Also Nummer eins. Das ist übrigens auch mein Lebensmantra. Äh, niet ist altijd mhm. Ja, versuch's mal.
1: Okay, nochmal. Noch
0: niet Schrote.
1: <lacht> niet Schrote
0: ist altijd miss.
1: Ist altijd miss. Ähm, nicht das Raute ist altijd miss. Ähm, nicht versucht ist gar nicht, ähm, ist immer miss.
0: Nee, Nicht schlecht. Nicht, nicht, versucht, nicht, schlecht. Ist nicht geschossen ist immer daneben. Ah ja, alles
1: klar. Ja, 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 ja.
0: Und der zweite war immer, wenn ich mich nicht getraut habe zum Bäcker zu gehen oder so oder was zu fragen, hat sie immer gesagt, äh, ähm, nee heb je ja kun je kriegen
1: nee heb je ja kann je kriege? Um, puh, das ist schwierig. Ich, nee, ich kann aber unglaublich gut eine Schlägerei anfangen auf äh, Niederländisch. Wie geht das? Hey, wat <lacht> moet bauten, boxen. Das, das Einzige, was ich kann. Ja, 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 habe ich geübt.
0: Sehr gut. Ja, war Einigermaßen zu verstehen, ja. Äh, meins war, nein hast du, ja kannst du kriegen.
1: Nein hast du, ja kannst du kriegen.
0: Genau, also bin ich auf die Weste und habe mir überlegt, nein, ja. was, also, was habe ich zu verlieren? Das, genau. ist, das passiert mir sowieso immer. Immer wenn ich mal irgendwas nicht traue oder ich, ich, oder ich denke, kann ich das machen? Oder du kommst intaktieren und denkst, soll ich so oder so, ich so? Na ja, scheiß drauf. Was hast du zu verlieren? Du hast meistens nichts zu verlieren. Genau. Außer dass du eine Chance verloren hast.
1: Wenn du nicht fragst, bleibt alles so, wie es ist. Genau. Das ist halt so klassisch oder.
0: Ja, ähm, klingt ja immer so simpel, aber so simpel ist es halt. Wenn ne? du
1: Rennen gewinnen willst, musst du wenigstens am Start auftauchen.
0: Genau. Das ist halt
1: einfach so, ja, ich schaffe den Marathon nicht. Also ich habe ja für Marathon, äh, ich habe geguckt, wie lange man dafür braucht, so drei Stunden, ich habe dafür keine Zeit. Ähm. <lacht> <lacht> So, aber ähm, der Erfolg war dir nicht genug, sagst du? Also selbst wenn es ein Bestseller war, hast hättest du gern mehr Bücher verkauft?
0: Ah ja, ich hätte gerne mehr Bücher verkauft. Das stimmt. Also der, es war natürlich super erfolgreich. Vor allen Dingen, weil es das erste Buch war. Nur ich hätte einfach, ähm, ich möchte wirklich gerne. Also ich finde es halt so schade, weil ich denke, äh, Deutschland hat ein unglaubliches Potenzial. Und ich sehe oft so Menschen in so so feststecken. Mhm die stehen sich so oft selber im Weg. Und das finde ich so schade. Und es wäre sehr viel einfacher, wenn wir, wenn wir wenn wir, einfach mal so die Hüllen fahren lassen würden und uns als Menschen begegnen würden. Und das Schöne ist ja, dass das auch Menschen natürlich glücklich macht, wenn sie einfach so sein können, mehr so sein können, wie sie sind und wenn sie halt diese Kraft des Zusammenhalts spüren. Ich meine, das haben wir wann? 2006? Wann hat die Fußball-WM? Genau. So dieses Gefühl. Stell dir das vor, das hast du einfach ständig das und Sommermärchen. Das, ja, und dieses Sommermärchen haben halt andere Länder, weil sie da halt auch was für tun und weil sie das wichtig finden und weil sie sich dann auch selber vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Aber ne, also, weil sie das halt auch von klein an lernen, das Soziale ist wichtig, Gemeinschaftsformen auch äh, miteinander was zu erreichen.
1: Aber nochmal ganz individuell auf dich, sondern nicht ja. die Gemeinschaft. Was hat das mit dir gemacht, plötzlich dann auch ja von einem Tag auf den anderen im Rampenlicht zu stehen, bei Lanz zu sein, bei das rote Sofa, ich, you name the, alle, ähm, äh, von einem Tag auf den anderen diesen Erfolg zu spüren und da im, ins Rampenlicht gezogen zu werden? Ja. Ja.
0: Jetzt, äh, jetzt ist Maikes Selbst, Selbstreflexion im Keller. Ähm, gar nicht so Unglaublich viel. ich ähm, Ja, das liegt. Und das kann ich vielleicht erklären. Ähm, ich war schon immer total. Also, mein Vater, Entschuldigung, auch Hamburger. Und jetzt können alle Hamburger hinhören. Das kennt ihr ja. Die schietern alle aus demselben Loch. Ja. So, genau. Und dieses Schietern alle aus demselben Loch ist einfach. Das ist, so bin ich. Und äh, ob ich jetzt bei Herrn Lanz sitze, dann schiettert Herr Lanz halt auch aus demselben Loch. Ne? Der hat mich ja ganz oft unterbrochen. Der, bei dem ich,
1: bin ich mir nicht sicher. <lacht> der,
0: der, der, er hat mich auch äh. öfter unterbrochen, dann unterbreche ich halt zurück. Verstehst du? Also ich habe dieses, äh, und ich bin halt 13 Jahre in Holland gewesen, das ist ja das Schöne da, wie auch in Skandinavien man ist so nicht so von oh toll, der hat die Position, oh der hat so groß oh der hat das erreicht, oh der ist so erfolgreich oh mit dem muss ich buckeln oh wenn ich mit dem im Kontakt bin das habe ich einfach nicht
1: Aber hat es, okay das hat persönlich nicht viel mit dir gemacht, aber wahrscheinlich hat es dich noch mehr in die berufliche Richtung ja, geschoben, zu sagen, okay, ja, ja. da nachklingelte wahrscheinlich das Telefon. Sie können mal bei uns sprechen. Hier, wir haben demnächst eine Firmenfeier.
0: Genau, das, das hat mich, das klar, das hat mich weitergebracht. Also das super. Das, das war natürlich ein schöner Effekt davon. Wobei ich auch gemerkt habe, dass auch das war nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. <lacht> nee, aber verstehst du, weil ich, ich dachte von, okay, wir haben so oft, weil ich würde ja gerne auch in Unternehmen was verändern, weil Unternehmen, die haben ja so eine Reichweite. Da arbeiten ja ganz viele Leute. Und wenn du die Leute wieder erreichst und die wir es wieder verstanden haben, verstehst du, dann hast du auch mhm. ne? so Und dann habe ich einfach gemerkt, so oft, ah, das mit dem Vertrauen haben wir verstanden. Oder, oder Freiheit oder Gelassenheit, Humor, so Sachen. Das, das verstehen die alle. Und dann gehen die durchs Drehkreuz. Mhm. Und dann haben sie es vergessen. Dann sind sie auf einmal, die haben nichts mit Vertrauen. Dann auch lieber kontrollieren. Ja, weil, da ne? ist
1: halt eine Struktur, so die das schon ja. vorgegeben hat. Ja,
0: aber die machen wir ja selber. Und ja. das lasse ich halt nicht gelten. Das, das höre ich so oft in Deutschland. Wir sind ja in Deutschland. Und, also, und da denke ich, ey, die kleinste Einheit der Gemeinschaft bist du. Und wenn du nichts änderst, ändert sich nie was. Das heißt, wenn wir uns alle immer hintereinander verstecken, Verändert sich nicht was. Du, ich habe auch was verändert in meinem Leben. Ich, ich hätte auch sagen können: ah, Ich bin jetzt halt Alleinerziehend und in Deutschland kannst du halt nicht so viel machen und dann bleibe ich halt dann in, bei, bei, beim Herrn Drosten. Obwohl ich habe nach viel mehr Potenzial, aber habe jetzt leider Pech. Willst du das wirklich deiner Tochter mitgeben? Nee, auf gar keinen Fall. Nee, also, also verstehst du, also, wir, haben, wir haben Potenzial und auch die Frau an der Supermarktkasse. By the way, denke ich mir, an der Supermarktkasse zu sitzen ist nicht der schlimmste Job. Das wird ja immer so gesagt: Ach, die arme Frau in der Supermarktkasse, also als Beispiel denke ich mir, ich habe also eine Verkäuferin an der Supermarktkasse bei uns, beim Rewe in Bonn gehabt, Das war, die hat meinen Tag gerettet. Jeden Tag, die war so genial, die mhm. hat das Maximal aus ihrem Job gemacht. Was soll das immer, Dieses, die Armen, die so und so sind. Also man kann sich auch entscheiden für etwas, man kann sich entscheiden, das Beste draus zu machen, man kann sich entscheiden, was anderes zu machen. Es geht immer irgendwas.
1: Klar, du bist dann, ja aber nach Schweden gegangen und hast da auch ganz speziell in den Unternehmenskulturen geguckt. Was machen die anders? Wieder eigentlich dasselbe. Wie kann man im Unternehmen Glück sozusagen rüberbringen und was hm. können dann die deutschen Unternehmen davon lernen, um auch wieder, eigentlich ist die Mission die gleiche, nur auf Unternehmenskultur. Ja, aber also? ich dachte,
0: okay, habt ihr nicht so gut verstanden, muss man nochmal reinzoomen. <lacht> okay. Okay. Geht, nein, geht auch in Unternehmen. Ja, geht auch im Produktionsunternehmen. Ja, geht auch beim Lastwagen war. Auch bei der U-Bahn. Ja, geht auch beim Flugzeug. Was ist der größte Unterschied? Äh, der, äh, der gesamte Mensch ist gut, so wie er ist. So. Der Gemeinde, also man, also sie sind einfach unglaublich geschickt. Also ich verstehe einfach nicht, warum wir das nicht, ich verstehe es halt auch einfach nicht, warum wir so doof sind in Deutschland, das nicht zu machen. Also die, also tatsächlich auch wieder von klein auf, haben einfach die, die Gabe Menschen, das sich entwickeln zu lassen. Menschen entfalten sich, ja, und das können sie natürlich besonders gut, weil sie nicht in solchen Strukturen feststecken. Das heißt, man lässt, also dazu muss man halt wieder Kontrolle gehen lassen und vertrauen, dass Menschen sich irgendwohin entfalten. Und dann, erstens sind die dann halt glücklicher, weil du kannst einfach sein, wie du bist. Du bist selbstbewusster, weil du denkst, ich bin okay, mit meinen Schwächen, nicht nur, in Deutschland denkt man immer, ah ja, das Positive und das und meine Stärken und so, aber auch die Schwächen dürfen da sein.
1: Das heißt, du, du wirst eigentlich eingesetzt, beziehungsweise du darfst dich selber einsetzen, wo du dich am wohlsten fühlst, auch in der Firma, das heißt, es ist eine andere Fehlerkultur und du wirst da oder darfst dich da einsetzen, wo du dich wohlfühlst, ist, also, ist das so das?
0: Fehlerkultur. Das ist echt ein deutsches Wort. Ja, schlimm, ne? Also das kennt man nicht in Skandinavien. Ja. Die, machen, ich sage immer, die machen keine Fehler, die kreieren nur Abweichungen. Also etwas halt anders, als du es erwartet hast. Ich
1: muss mir mal eben was zu trinken holen. Ich habe vergessen, was zu trinken.
0: Ach so, oh ja, mach. Willst du das kann klein? Ach nee, es geht ja das nicht, es ist ja Corona. Oh Gott, ja. was habe ich jetzt getan? Ja, aber getan? du darfst weiter erzählen. Achso, ah, ich kann weitererzählen. Ja. Oh toll. Jetzt ich, ach gut, jetzt habe ich selbstfahrendes, äh, selbstfahrendes äh, Dingens hier. Jetzt kann ja, ich echt ja, ne? alles mögliche erzählen. Also was ich schon immer mal sagen wollte. Du schneidest ja nicht, ne? Nee. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ähm, ah ja, äh, ja Fehler, Fehlerkultur, genau, Fehler, Fehler. Äh, ja, <lacht> Fehlerkultur besteht so halt einfach nicht. Es ist einfach, ich schütze hier übrigens auch weg und ich klebe an deinen. Lederschüler sind ja total toll, aber man klebt wie Hölle dran. Ähm, ähm, aber gut.
1: Kein Problem. So. Ich bin wieder da. Fehlerkultur ist ganz schlimm. Also, nee, jeder, Fehler, also jeder, Fehler. jeder wird eingesetzt dort, wo er sich am wohlsten fühlt, beziehungsweise ähm, äh, kann sich da selber einsetzen. Man
0: guckt halt genau hin. Wer bist du?
1: Mhm.
0: Wer bist du denn? Also, die, also auch, auch bei einem großen Möbelhauseinrichter, äh, da war halt, die sagen, die sagen einfach, du kannst der Beste und der Brillanteste sein in deinem Fach. Du kannst die besten Noten haben, den besten Abschluss, aber wenn du nicht die gleiche, wenn du nicht die gleichen Werte hast oder die gleiche Person, wenn wenn du nicht zu uns passt, dann funktioniert das nicht für dich und nicht für mich. Also es sind auch sehr es sind natürlich auch sehr werteorientierte Unternehmen. Aber es geht halt darum, wer bist du? Was, was was kannst du, was kannst du nicht vor allen Dingen? Also es gibt hier auch CEOs, die stellen sich einfach hin und sagen, was sie halt nicht können. Ne? Äh, Klar. Weil nicht nur, und das muss ich auch mal dazu sagen, ich finde auch das wieder typisch deutsch, man kann es mit seinen Fehlern ja auch in Deutschland unglaublich gut angeben. Ne? Ich bin, Ich bin pleite gegangen, toll. Aber das würdest du nicht sagen, wenn du nicht sagen könntest, toll. Verstehst du? Aber was ist denn mit deinen ganz normalen Schwächen, so von wegen äh, ich bin nicht gut in Excel oder so, muss man auch mit seinen Fehlern, muss, dürfen Fehler nur da sein, wenn, wenn sie auch toll sind, dann letztendlich, weil, weil du gezeigt hast, du bist durchs tiefe Tal gegangen oder so. Also das, 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 Die Tendenz habe ich manchmal, da habe ich auch wieder Schwierigkeiten mit. Nee, ja, Es ist einfach so, ich kann nicht, mein Kind ist krank.
1: Ja, Moment. Ach, Diskussion, ähm, ja. Nee, da muss ich einhaken. Ich meine, ich war selber mal pleite, ne? also äh, wie, wie du ja weißt. Und ähm, Im Nachhinein äh, hilft es, diese Geschichte zu erzählen den Menschen, wie es mir damals auch ähm, ergangen ist, als ich so tief im Tal war, dass ich jemanden getroffen habe, der gesagt hat, Pass auf, ich war auch tief im Tal, das geht vorbei, du verlierst nicht den Kopf. Mhm. Deswegen ist das okay, dass das Menschen erzählen und ich erzähle das auch gerne dass ich mal pleite war und viele Schulden hatte und gleichzeitig meine weißt du, Frau dass du sich pleite von mir trennt
0: oh was das wusste ich nicht ja das
1: ist gleichzeitig passiert ja, das ähm, ist, ist so. ja auch und ich sage na, sag natürlich toll weil es äh, mich zu dem gemacht hat was ich jetzt bin hm. so äh, deswegen sollte man das nicht, nicht außen vor lassen und es hilft natürlich auch Menschen die gerade in einem tiefen Loch sind aber ich weiß was du meinst du,
0: äh, mit du weißt was ich meine manchmal wird das so als er ging er, so. Er Phoenix ist der Oster größte äh, Vor allen Dingen in meinem Metier von Rednern ja, Er ist das. der größte Redner Mit 20 war er schon pleite er hatte eine Million Schulden Und trotzdem hat er sich aus dem Tal der Tränen hochgehievt Und heute Ist er der stärkste Motivationstrainer Und zeigt euch, wo es lang ist Jürgen Höller war das Keine Ahnung, es gibt da ganz verschiedene Er war doch sogar im Knast Bitte, ähm. Bitte wählen Sie
1: <lacht> Der war doch schon im Knast nee, aber Nee,
0: es ist, es ist tief Arbeit, sage ich mal Arbeit in, in Skandinavien ist tief menschlich. Es ist total persönlich, total unprofessionell. Es geht um die Person, Es sind geht um die Menschen und deren was sie können und was sie was sie was sie dir schenken können und deshalb sind die ja auch so, die sind ja sehr gleichgestellt, verstehst du? Es geht ja gar nicht darum, dass der CEO das besser weiß als der neue Praktikant. Man hört einander wirklich zu, man hat Interesse füreinander und und es ist auch echt Interessant, was der Praktikant zu sagen hat. Also die schließen sich ja auch nicht alle in ihrer Vorstandsetage ein, die sitzen einfach mittendrin. Hm? Das,
1: ich glaube, dass das manchmal, aber auch in Deutschland, ähm, der CEO gar nicht weiß und das Gelernte ist in einer Struktur, die vielleicht oder Kultur, die es schon so, so lange gibt. Ich war mal, ich habe mal ein Unternehmen beraten. Da ist der Vorstandsvorsitzende mit dem Chauffeur in der Tiefgarage angekommen. Dann ist sein Fahrer in den Fahrstuhl gegangen und hat den Schlüssel umgedreht, damit der direkt in die Vorstandsetage fährt. Und ähm, also niemand anders trifft ihn im Fahrstuhl. Und wir waren uns alle nicht sicher, ob der das überhaupt weiß oder sich immer nur wundert, dass, dass niemand im Fahrstuhl, dass das Ding nie hält. Also ich glaube, der wusste das teilweise auch gar nicht. Also ich kann mich dran erinnern, ähm, das war für ein großes Telekommunikationsunternehmen und seine Vorstandsdame, die Vorzimmerdame, also die die Assistentin, die hat Menschen zurückgeschickt, wenn die keinen Sakko anhatten. Das heißt, nur im Hemd konnte man nicht zu dem Herrn vortreten. Das heißt, die hat gesagt, bitte Sakko anziehen und dann kommst du wieder. Und ähm, ich weiß nicht, ob das seine Regel war oder nur ihre. Das heißt, vielleicht hat er sich auch immer gewundert, Mensch, die Leute kommen immer nur im Sakko zu mir. Also man weiß auch nicht, wo diese Kultur ähm, äh, dann manchmal verankert ist wie so ein Geschwür. Ne? Also das ist vielleicht gar nicht der Vorstandsvorsitzende, sondern die Leute drumherum, die denken. Dass das Nur, so sein Nur hat ist.
0: er natürlich auch nicht gesagt, mach doch mal die scheiß Türen ja alle auf. Ist ja viel zu warm hier drin. Ja, klar. Ich sehe ja niemanden. Also da, da habe ich ja ein Interview, den, den Christian Clemens, der ja bei TUI extra als Vorstandsvorsitzender aus Schweden mal reingebracht wurde, um diese Kultur aufzuweichen. Der hat erstmal, erstmal sowieso, ist er mit dem Bus gekommen, weil dieser Parkplatz, was soll das? Sagt er, das hat mir einfach besser gepasst. Hat die Türen aufgemacht, hat sich in, hat sich in der Kantine einfach neben die Leute gesetzt. Und also es gab ja auch eine Geschäftsführerkantine. Also, oh und die, ja genau, der so, was ist denn jetzt los? Jetzt sitzt der Christian neben uns. Er so, relax, es ist nur Christian und der will einfach nur wissen, wie es euch geht. Du, weil in Schweden sagen sie, das ist total gefährlich, wenn du keinen Kontakt zur Basis hast. Mhm. Weil da weißt du, was passiert. Die wissen, was passiert, die wissen, was der Markt macht, die wissen, was äh, schief läuft. Wenn du da oben sitzt, dann kriegst du immer nur das zu hören, was du gerne hören möchtest oder was Leute denken, dass du gerne hören möchtest. Und das ist total gefährlich für ein Unternehmen.
1: Du hast 2018 ein Buch rausgebracht, acht Stunden mehr Glück, warum Menschen in Skandinavien glücklicher arbeiten und was wir von ihnen lernen können. Ist auch das ein Bestseller geworden? Nein. Verdammt kauft dieses Buch.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, aber ist klar. Ich meine, wenn eine blonde Frau alleine neun, neun Wochen mit der Kamera durch die Gegend reist, um das Glück zu erforschen, ja, da springen natürlich die Medien auf an. Und, und Unternehmen ist halt natürlich ungleich unsexier.
1: Aber es ist natürlich trotzdem, wenn, wenn es dann die richtigen Leute lesen, können die dich natürlich auch buchen. Wo, wo kann man dich ähm, buchen, beziehungsweise deine Leistungen äh, und dein Portfolio sehen? Du hast eine Internetadresse?
0: Auf der Webseite, genau. Mein Name ist mein Programm, www.maike.de. Kommen oder de. Ja. Ähm, genau. Jetzt Corona ist natürlich ungleich etwas schwieriger, aber ansonsten trete ich ja oft bei Veranstaltungen auf von Unternehmen oder Berufsverbänden oder Consultingfirmen oder alle die, die sagen, und vor dann werde ich, und das ist ganz witzig, weil ähm, ich habe ja dieses Buch geschrieben, es ist kein Managementbuch und es ist ein Buch, weil das ist ganz wichtig, es ist nicht immer, ich möchte ja nicht jemanden von seiner, äh, von seiner Verantwortung erlösen, weil äh, oft hast du so, ah, oh, die Manager, die bösen Manager oder ach, oh, die doofen Mitarbeiter, oh, die kriegen dann, die Mitarbeiter kriegen ein Buch und, und die Manager kriegen ein Buch, aber in Skandinavien sind das wir. Mhm. Also wir zusammen. Wir sind gar nicht die da oben und wir da. Oder hier die Gewerkschaften und hier die CEOs. Ich habe CEOs in, in Skandinavien interviewt, die haben gesagt, das für das Glück der Deutschen auf der Arbeit würde ich die gute Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften empfehlen. Was? Großartig. <lacht> also es ist immer wir zusammen, deshalb ist das ein Buch für alle. Trotzdem werde ich halt dann den Unternehmen gerne gebucht, um, um halt mal diese diese Strukturen aufzubrechen, weil die Skandinavier halt auch einfach rotzfrech sind. Mhm. Und so ist das Buch, denke ich, auch. Es ist einfach mal, zeigt einfach mal, wie man halt auch denken kann. Und das Gute ist halt, man zeigt halt oder ich zeige halt auch, die Welt kracht echt nicht zusammen, wenn du Kontrolle loslässt oder Strukturen mal loslässt oder, oder mal äh, einfach mal alles über einen Haufen wirfst, was du ja sehr gerne machst oder einfach mal alles immer ständig in Frage stellst. Dann kracht die Welt nicht zusammen. Es entsteht was Neues. Schweden ist schon wieder der Innovation Leader von, von Europa gewesen äh, und und mit dieser ganzen Unstruktur und diesem, dieser Frechheit. Und du kannst den Leuten ja in Skandinavien nicht gut sagen, mach das und das, weil die fragen ja immer, warum? Also, warum? Ist das
1: jetzt auch das Problem gewesen mit Corona, wenn man das mal so zusammenfassen Nur kann? Nur eins mit Schweden? Ja. <lacht>
0: Also wir haben kein Problem.
1: Nee. <lacht> ich weiß es ja nicht. Also ich kenne die aktuellen Zahlen nicht. Deswegen war das eine, eine uh, undifferenzierte Frage.
0: Ja, aber es ist Ausdruck der, uh, auf jeden Fall der schwedischen Kultur. Du kannst den Menschen nicht einfach ihre Freiheit wegnehmen. Es geht nicht. Und uh, was halt Es sei
1: denn, die Gemeinschaft entschließt es gemeinsam.
0: Hat sie aber nicht, nee, ne? weil die Gemeinschaft sich gemeinschaft, gemeinsam entschieden hat dazu, dass wir äh, alle schon in der Schule gelernt haben, dass es Freiheit nur mit Verantwortung gibt. Das heißt, wir haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen und die möchten wir gerne übernehmen können. Und es ist unglaublich frustrierend, denke ich, wenn du eigentlich das Richtige machen möchtest, aber nicht darfst, weil es eine Regel gibt. Und mhm. deshalb in Skandinavien sind ja geschriebene Regeln, Vorschriften und so, sehr, sehr viel weniger als, als in, 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 Deutschland zum Beispiel. Aber diese ungeschriebenen Regeln, worauf man sich einigt, weil man findet, so macht man das, die sind, da, da halten die sich beinahe akribisch dran. Also, es ist, äh, echt ganz witzig, das nennt man auch, das ist auch ein Regelparadox, weil man es nicht versteht. Ungeschriebene Regeln.
2: Gerne, aber fang
0: nicht an mir zu sagen, was ich zu tun habe. Mhm. Dann werden diese ganzen konsensorientierten, sanften Skandinavier ein bisschen ja, aufmüpfig. Aber gut, die Dänen haben es ja gemacht und die Norweger, es waren ja nur die Schweden. Mhm. Ähm,
1: ja, wir werden das noch beobachten. Wir sind noch mittendrin. Ja, wir können es wir
0: wir nicht <lacht> sagen ähm, und es und, und, und lässt sich auch nicht sagen, wer erfolgreicher war oder nicht, durch das, durch das Zählen von Toten. Das finde ich sehr seltsam. Warum machen wir das?
1: Naja, na ich meine, am Ende des Tages äh, ist das eine Ausnahmesituation. Wir hoffen, dass es für alle Länder äh, die, die richtigen Maßnahmen gibt. Ähm, natürlich sind wir Deutschen mit äh, den meisten Steuergesetzen äh, auf der ganzen Welt natürlich gerne dabei, äh, Regeln ähm, zu schaffen und auch andererseits natürlich, wenn Regeln da nicht so richtig funktionieren, ähm, ja, sowas wie zum Beispiel Flug, Flugzeug, Flughafen und Flughafen musst du 1,50 Meter auseinander sein, kommst dann aber in einen Bus, wo dann alle zusammen sitzen, stehen, Schulter an Schulter, um dann in einem Flugzeug zu sitzen, was nah aneinander ist und natürlich gehen auch solche Regeln nicht, die sind natürlich nicht perfekt in dem Moment, wo man sich die ausdenkt. Ich möchte mir die nicht ausdenken. Also davon mm. mal ganz abgesehen.
0: Also ich würde mir einfach, das möchte ich hier mal sehr gerne die Plattform nutzen, ich würde mir einfach mal wünschen, mir ist zu viel mit Fingern gezeigt worden während Corona. Das hat mich wahnsinnig gemacht und wirklich manchmal auch schlaflos, mir schlaflose Nächte bereitet. Auch, auch in Bezug auf Schweden, weil ich ja da war. Ich weiß ja, wie es mm. war. Und ich weiß ja, was ich gelesen habe. Mm. Und dann denke ich mir, das, das ist nicht deckungsgleich. Versteht ihr? Und, und dann denke ich mir, warum können wir nicht einfach mal alle die Füße stillhalten, das Beste draus machen und, und versuchen, voneinander zu lernen, dann? Also zu gucken und zu schauen und zu lernen. Ja, weil alles andere, ich meine, es bringt ja nichts. Wir, wir sind noch lange nicht da. Und warum müssen wir jetzt schon immer die ganze Zeit irgendwelche Urteile? Loslassen. Ist, ist
1: ja auch ähm, der normale Weg der Wissenschaft, Sachen zu nochmal zu hinterfragen und auch falsche Erkenntnisse wieder zu revidieren. Mhm. Wenn ihr da draußen ähm, diesen Podcast ähm, beim Autofahren hört, Fahrt in die richtige Richtung zum Glück. Wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann denkt mal über, darüber nach, ob ihr an der richtigen Stelle seid, wo ihr so richtig gut eingesetzt seid oder ob der Chef vielleicht mal äh, sich nicht vom Fahrer durch den Fahrstuhl bringen lassen sollte, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört. Und dann schlaft recht glücklich und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Oh ja, da hätte ich drauf vorbereitet sein dürfen, äh, können, dürfen, Mach sollen. Nichts, du hast alle Zeit. Oh ja, darf ich jetzt noch nochmal zehn Minuten reden? Klar. Gut, also meine Message an Deutschland ist, <lacht> nein, es ist äh, wunderbar wieder hier zu sein. Ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass ich jetzt äh, wieder über die Grenze durfte und äh, in meine Heimat und das ist es ja immer noch. Es ist immer schön auf andere Länder zu schauen, aber wir haben hier wirklich, also ihr auch alle habt so viel Potenzial, was wir nutzen können und auch so viele richtig gute Eigenschaften, von denen die Schweden sich übrigens auch was abschneiden können. Also ein bisschen strukturierter könnten die auch mal sein. Zum Beispiel. Ähm, dann denke ich mir, mh, also ich wünsche mir, dass wir hier nach Corona wirklich so mit Karacho raus in eine gemeinsame, gute, neue Zukunft kommen und dass wir wirklich alles nutzen, ähm, was uns jetzt gegeben wird durch diese ja, Krise. Ich wollte jetzt sagen Wunder Krise, aber dann werde ich ja halb gesteinigt, das habe ich schon gelernt. Also durch diese Krise. <lacht>
1: Vielen Dank, Maike, dass du hier warst. Gerne. So, bevor ihr jetzt schlafen geht, wollte ich euch nochmal meinen Werbepartner Wahlberg Urban Electrics ans Herz legen. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der baut die stylischen Elektroroller der Marken eGrid und The Urban. Und da gibt es vier neue Modelle von The Urban. Und die könnt ihr günstiger bekommen. Und zwar 15% Prozent, ähm, mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 Geht einfach auf urban-electrics.com. Bei den neuen Modellen ist alles dabei, der Gutscheincode, der Weg, alles klein, 2020, 2020, also der Weg, 2020, Wahlberg, Urban Electrics, so und jetzt aber, gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!